0: Bueno, me dijeron que no empezara diciendo ni sí, buenas, ni probando, ni 1, dos, 3, 1, 2, 3. Así que nada, arrancamos. Hola, Francisco Gico Negrón, quien les habla por acá directamente desde Santurce de Puerto Rico, para otra edición de MultiPiso, un podcast de geografía boricua. Hoy regresamos con un poco de tertulias, repasamos lo que ha sucedido. En este pasado mes de enero, o al menos aquellas cosas que nos interesaron un poquito más. Las comentamos, vacilamos, nos reímos, un poco de historia, un poco de memoria, un poco de aquí y de allá. Así que espero que la pasen bien junto a Cadi, Armando y este quien les habla, Francisco Giconegrón. Recuerden, antes de comenzar, seguirnos por todas las redes sociales. En realidad es Facebook, Instagram como Multipiso PR. Eso sí, suscríbete a tu podcast favorito multipiso, sea en Apple Podcast, Spotify. Y de seguro que vas a continuar pasándola. Genial con cada uno de los episodios. Que si no lo has escuchado todos, te invito que te tome el tiempo de un poquito hacia atrás, de hacia abajo en ese feed del podcast. Y escuches todos los episodios que sabemos que al menos uno de ellos te va a encantar y lo puedes compartir con tus amistades, con tus familiares para que no se pierdan ni un solo episodio de Multipiso. Por último, te invito a que si tienes cualquier duda, pregunta, colaboración, interrogante, lo que sea que quieras compartir con el equipo de Multipiso, te comunicas con nosotros vía correo electrónico a multipiso.pr.gmail, multipiso.pr.gmail y ahí estamos siempre atentos para contestar cualquier eh, cosita que nos compartan y nuevamente Facebook, Instagram, multipiso.pr. Bueno, sin más preámbulos, les dejo con eh, nuestras tertulias de febrero. Chao. Multipiso, Dale. dímelo, hermano, dímelo, Cadi, ¿qué es lo que hay? Cuéntame, ¿cómo están? Ese tiempito no, no los veía, hace una semana.
1: Pues aquí estamos esperando una tormenta invernal, estamos casi como la película de The Day After Tomorrow. Están está, todas las cóndoras vacías, están el agua. Sí, se acabaron con el agua, acabaron con la salchicha. Bueno, quieren no salchicha, ¿verdad? Pero. Acabaron con casi todo, la mercancía. La Exactamente. Vamos a tener dos Carmela, de ¿no? la buena. Sí, no. Bueno, la High Sea, no queda hasta allá. Se llama, se llama Fiesta, en el área de Plano, donde único que se consigue salchicha, salchicha. Carmela. Pero, si vamos allá a Killing, que es donde está la base For Hood, hay una tienda que nosotros le decíamos la tiendita Boricua, que tú encontrabas en la segunda, en la calle número 2 del Downtown Killing, que encontrabas salchicha, encontrabas ñame. Bacalao. Y productos este, Goya. Todos productos todo producto Goya, exactamente. Goya, entonces, también al mismo. <risa> hay conjuntos. Está lítido, porque mira, está la tienda, el supermercado, el colmadito pequeño. Te venden chicharrón también ahí. Este, lo pican y te lo dan. Si no hay este, tonpuno,
0: no es boricua. Entonces
1: tenían... No, porque este, yo no, vendía, no me acuerdo si vendían alcohol ahí. O sea, conjunto a la de esto a la tienda, está el wick Y al otro lado, al frente, hay una cafetería. que Te venden pastelitos de de carne, pastelito de pizza. Con este, al ar- Alcapurria. No, Icy no sé, no me acuerdo si había. la marquita india. Duro, eso, sí. matador. Que no, que no mucho, por lo menos en este estoy aquí ahora mismo en, en Melissa Es bien, bien, bien difícil conseguir cosas hispanas. Pero en New Jersey eso era, casi todo era este colmado dominicano. Y tú, y tú una tienda que se llamaba La Ceiba. que tú encontraba uh. todos los productos. Duro mando eh, como lado yo quiero está
2: El gran estado de, de la Florida Florida man? Yo quiero enviarle a ustedes dos Y a todas las personas que nos escuchan un, Una felicitación muy seria En el día de la marmota Ya que Al momento de grabar este episodio Es el segundo de febrero del año 2021 del señor día de La marmota Y la marmota vio su sombra Así que <risa> Eso se murió una, mucho. se murió una
1: también, que a salir, también se murió. Yo eh, no sé de eso, yo sé, yo sé que Phil
2: vio la sombra o algo así, y eso significa mucho para nosotros los puertorriqueños, así que nada, pero, yo, sé, oh, que, pero yo mira, sé que guapa, yo sé que guapa tuvo cobertura
1: sí. eh, toda <risa> la mañana de, 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 de la marmota Pero en lo serio, hoy es el día de la candelaria también, y mi niño cumpleaños también hoy, así que eh, mi niño es doble candelaria.
2: Anda percaraz. Gracias, Cady, por usar todo mi segmento para hablar de ti. Pero... Claro, me <risa> eh, he
1: olvidado, perdona, man. Mira, pero le, por ahí
2: leí que, que la marmota dijo que el, al
0: invierno le quedan como seis semanas. Suerte ahí, mis amores.
2: Sí, porque, viejo, ya, como dije, dije... Eh, Vio su sombra, que algo que tú deberías saber, como todo el puertorriqueño que vio
1: la película. ¿Qué
0: película? ¿Qué película? No te escuché bien. Se
1: llama así Grand Hot Day. Grand Hot oh, Day. Ah, diablo. Con Bill Mary, el de los lo Ghostbusters. Buenísimo. Eso es eso, eso, eso un clásico.
0: Bueno, ya que estamos así hablando de noticias, hoy vamos a tertuliar un rato acá. Entonces, vamos a hablar de algunas cuantas noticias que tengan por ahí y las comentamos. Este. Te... Me dicen que vamos a empezar con la gente de la tercera edad. El, sí, el... por
2: orden de, de año de nacimiento. Así
0: que de la empecé,
1: cuarta edad, de la cuarta. empieza con cuarta, el siglo XIX. Siglo, siglo XVII. No, anyway.
0: Zumba, guys, qué, qué, ¿qué nos traes para...? Bueno, la visita hoy? de
1: rey Felipe VI para conmemorar los 500 años de la ciudad de San Juan. De sí, la ciudad amurallada de San Juan. La se- primera o segunda ciudad más antigua de la, de la América. Del, obs- del Occidente. ¿Cómo es? ¿Es la, la, la segunda? ¿o la primera? Es la segunda más antigua. Si ¿Cuál es la primera? Equivoco, si no me equivoco. Una, este... Es uno o dos, una o dos. Bueno, porque
2: San Agustín está tres allá arriba también. Yo aquí se no, es San San más vieja
1: que San Agustín. Es sí, más, más vieja que San Agustín. fue que San Agustín. después que, que John Ponce of the Lions. Buscando ah, la, la, la
2: gran fuente de la juventud. Bueno, y... Cross, cross el, el charco
1: a buscar la fuente de la, de la juventud. Sí. Los indios lo cogieron de pendejo. Mira,
0: sí. sí, no, San Juan... Pero lo, lo cool con San Juan es que se funda primero caparra y después entonces se funda San Juan porque aquí lo, los indígenas le estaban dando hasta dentro el pelo a los españoles. Entre los no, indígenas...
1: Pues ahí, le, le dice que fueron los mosquitos y el área que no le gustaba mucho, que había pantanos y mosquitos y tú sabes.
0: ese embuste. Este, y entonces se mudan después para allá, para San Juan. Pero nada, el rey llegó un año tarde... El quinto aniversario fue el año pasado, el 21. Así que llega tal vez unos, unos meses tarde. Pero llegó, llegó. Hanguió por San Juan. Estuvo por ahí vacilando este, con el alcalde y toda la cosa. Y le dio unas medallitas a, al gobernador y al alcalde de, de, de San Juan también. Lo también
1: porque estaban hablando de que estaba vestido. Que si aquel de la, la manga la tenía más larga que el otro. Si aquel este, tenía este traje de verdad, que el traje... Pero si venimos al caso, si viene el, el gobernador y se mete un traje más caro que el rey, empiezan a hablar ñoña también. Así que, palo y moga palo no moga.
2: Por cierto, cápsula informativa de información. La ciudad más antigua del, del hemisferio del Nuevo Mundo es Santo Domingo. Santo
0: Domingo. ¿Qué año dice?
2: Esto es lo que... Yo estoy diciendo lo que me dice el libro.
0: ¿Qué año dice? ¿Qué año dice? ¿No dice que El libro dice
2: Wikipedia. O que Wikipedia no es un libro. No estoy leyendo como 10... Po, pon en Google... ¿Cuál es la ciudad The New World? Y te van a salir como 10 páginas que te van a decir Santo Domingo en 1496. Y sí, sí es posible,
0: y después, no dice?
2: Ya me estás pidiendo mucho, yo, puedo Porque yo, sé,
0: yo sé que para allá, para, para la zona de Panamá, hubo una ciudad que se creó eh, antes que San Juan, pero no, no, no llegó acá, no duró los 500 años.
1: Pero está interesante, y, como quieras. Y, 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 y Francisco, tú que estabas en la isla, está cerca del área también. ¿Cómo fue la experiencia? Si hubiese, era como si hubiese ido el, el, el presidente de Estados Unidos, hubiese sido una persona VIP que estaba allí. pues ¿Cómo mira fue la experiencia de San Juanera al ver al yo gay allí?
0: <risa> yo, no, yo no subí a Viejo San Juan creo que en esos días, pero sí acá en las noticias salió que los vecinos están poniendo banderas españolas en Viejo San Juan... Eh, y yo estaba corriendo bici ese día que él subió allá a Viejo San Juan y sí me di cuenta que el séquito de los carros, ¿verdad? Habían parado el tráfico bastante atrás y fue como lo, lo más así que, que yo vi y la gente sangana saludando de lejos al rey como si el rey se fuera para la, a, a saludarlo, pero creo que fuera de Viejo San Juan, ¿no? ¿Cómo te digo? No se sintió mucho esa visita. Fue viejo San Juan, lo que uno veía en las noticias y, y listo. No, no creo que haya tenido mayor trascendencia en, en el día a día de la gente. Y por lo menos acá en Santurce, no, o sea, yo no sentí ningún tipo de, de estorbo por, por la visita de, del rey. Eh, conozco gente que, que lo vio, que trabajan allá en, en viejo San Juan, que lo vieron y toda la cosa, pero... Pero nada más, no, no, no fue como por ejemplo las veces que tal vez cuando vino Obama, que era como un poquito más de tensión y un poquito más de, de perseguimiento ahí de dónde está Obama. Y, no, fue un, mucho más relax. Y lo que tú dices, Cady, de que se lo vacilaron a, a Pierre Luis y por, por el traje que, que parece que a él le gusta el reggaetón y lo tenía como bien baggy y toda la cosa. Y...
1: Sí. Porque yo como otra, lo que me enteré fue por Facebook y todos los memes y eso, pero aquí las noticias no, no, creo que ni las noticias de Univision ni Telemundo este, reseñaron eso de que el estaba en Puerto Rico, que no me acuerdo sí no fin, la monarquía no lo española
2: es como que lo que nadie le importa si fuera la, la, el príncipe William y fue, iba a Puerto Rico pues olvídate, iba a ser noticia de primera plana en Estados Unidos porque la gente tiene la fascinación con la monarquía inglesa, pero la monarquía española sí no si me hubiese preguntado antes que saber esta noticia cómo se llamaba el rey de España no te iba a saber decir ¿sabes ya? Felipe VI Felipe
0: así ah, pues mira, este, hablando así de otros temas, déjame ver qué les tenía por aquí para ustedes. Tengo como un montón de noticias por ahí abiertas. Pero. un
1: poco burri, tiene un eh, poco tengo, tengo un
0: poco burri. Pero hablando ahora de, de la relación que tenemos con Estados Unidos eh, y algo interesante que está pasando acá en Puerto Rico, en estos días salió un video en las redes sociales de una gente que estaba en la playa en Ocean Park y una doña. Parece que empezó a pelear con ellos y lo empezó a empujar y lo empezó a sacar de la playa. Y él dijo una frase que se volvió como viral. Cuando ustedes tengan una casa de un millón de dólares, entonces pueden opinar en esta urbanización. Y eso resultó en que convocaron un party playero en Ocean Park. Bomba plena, voleibol de playa, tenis de playa. Se jaltó la playa. En, en Ocean Park el próximo sábado ¿verdad? Después de, de que se, se fue viral ese, ese video Y estuvo bien gracioso porque Literalmente la gente inundó el, el, el espacio detrás de la casa de ella O sea, anunciaron incluso la, la calle Creo que era la calle Trudy en, en Ocean Park Gente como María del de Lourdes, Santiago La senadora estuvo por allí O sea, fue un día épico de ir a Hangeara Ocean Park simplemente porque este esta señora pues le salió con cosas a la gente y, y ella los quería votar les decía mira pero váyanse para allá para allá hay más playas como que ella quería legislar su espacio y lo gracioso y lo interesante es que la señora aparenta verla ser puertorriqueña pero el esposo estadounidense eh, así que levantó un, una de las principales polémicas que se ha tenido aquí en Puerto Rico por mucho tiempo que es el acceso p- público a las playas en donde pues, a nivel constitucional y toda la cosa que lo, los recursos naturales se supone que están protegidos pues levantó de nuevo ese, ese, esa peleita pública que hay con lo de las playas y se y saltó, se así que estuvo de lo más interesante y el panita de ustedes, Eliezer Molina fue uno de, lo, de los principales propulsores de ese, de ese evento allí en Ocean Park así que quería comentar de eso que creo que ahora se van a meter para pa Dorado, que hay otra playa ahí que que, que lo tienen también como semi privada y la están ahí restringiendo y, y toda la cosa así que
2: todo un perreo combativo se formó entonces
0: todo un perreo combativo, amén. amén amén, amén,
2: amén yo lo que vi mucho de esa noticia fue una imagen creo que de la doña con el teléfono pegado así en en los oídos que me recordó mucho a los memes esos o a las imágenes que se dieron de Estados Unidos de la doña aquella racista que, que llamó a la policía cuando había unos negros rebeldes, porque literal es hasta la misma cara de la doña con el teléfono. Y también recuerdo a la gente aquella que sacaron las pistolas de frente a la casa cuando estaban protestando frente. O sea, es como que este momento de privilegio, eh, casi me dan ganas de decir privilegio blanco, aunque tú dices que ella es puertorriqueña, ¿no?
0: Sí, pero hay, hay por ahí esa cosa, ese privilegio blanco. By the way, le nombraron la playa Karen's Beach.
2: Bueno, eso viene de la cuestión esta de, de las Karen, que es algo bien, bien gringo. Sí, vamos. Pero eso. Eh, lo que pasa es que pues, ella tratando de hacerla la más conmierla, pues se buscó más reguero. Eso le pasa a la gente que, que no sabe hacer las cosas. Se calla.
0: Pero oye, les pregunto, allá en Florida y en Texas, ¿existe esto de playas privadas? Que ustedes sepan.
1: Yo tengo conocimiento, ¿no? Porque casi toda la playa es la, el, el Golfo de México y es bien raro que yo que Galveston y yo que Houston queda cerca de la playa también, pero no, no creo que haya ninguna playa privada ni nada. Yo que ni la gente se mete ahí, yo creo.
2: ¿Y en Florida que es un poquito más playero que, que Texas? Pues no estoy seguro, en verdad, no, no, no te sabría decir muy bien. Yo no sé mucho de ir a playas. Eh, aquí también vemos lugares que estamos más alejados de la playa. Eh, como en la Florida Central, que estamos a par de horas. Y hay lagos que tienen cosas similares a playa Y esas secciones sí tienen secciones privadas y cerradas. Yeah. Y, pero no estoy seguro si las playas. Lo que pasa es que como hay tanta costa, aunque haya una pequeña sección que esté cerrada y privada, va un poquito más abajo, camino más abajo y tienes playas. O sea, no lo puedes comparar el tamaño de Florida con Puerto Rico donde es tan pequeño que te pones uh-huh. a hacer a las playas, olvídate, te quedas sin playa,
0: uh-huh, Literal.
2: Cuéntame, Armando, que tienes por ahí? Fíjate, la noticia que me llamó la atención, y es porque, verdad, no, no, no entiendo la fascinación, fue que, por alguna razón, están reseñando el Nuevo Día como que la gr- cosa más grande culinaria en ir a Puerto Rico es un Texas Roadhouse.
0: Pero tú y has pues, ido
2: a Texas, yo no sé sea, qué Texas Roadhouse. ¿no? Yo he ido a Texas Roadhouse, yo he ido a Texas Roadhouse. Mira, Cádiz, verdad, ya que tenemos al Tejarro residente, ¿En Texas hay Texas
1: Roadhouse? Claro. Ah, no. Ok. Aquí 25 minutos. No soy ¿Ah? muy fanático de Texas Roadhouse, pero... No, aquí, aquí los hay. Aquí los pero hay. Pero son no, buenos, son
0: buenos. Te jaltan o no te jaltan.
2: Sí.
1: Bueno, ok, mira, mira, esto es lo que yo te digo. Y esto es por lo cual seleccioné la... la... No tiene nada especial. <risa> lo que me gusta de comer ahí son los fried pickles. Son bien buenos. Fried pickles, cabrón. ¿Seri? Yo no como... Bro, yo no como pickles, pero los fried pickles de ahí Ay, bro, están brutales. Yo no como pickles. Pe- prueba para que tú veas. ¿Pepinillo? Y... ¿Pepinillo? Pepinillo, sí. Okay, Vamos sí.
2: a ver un podcast de geografía borecua.
1: Sí, pero pues... Okay. Co- Ahora, era, aquí en Puerto, el, Puerto Rico el, el, la el, gente pico. le dice pickles. ¿En <risas> serio? Yo nunca le decía pickles, yo le decía pepinillos. A mí me enseñaron los pepinillos fritos son en... en ba- este con la, la, No quiero decir el batter. Los batter y los fríen. Pero yo lo que comía era más era este chicken fried steak que es el bistec empanado y pues... Y eso, los fried pickles un Pero bien. te
2: pregunto, Francisco, ¿por qué están por qué tan, tan fascinados con que va a haber un Texas O sea, explícame tú.
0: Chicos, aquí, aquí abren chick fil y la gente se emociona.
2: Chick-fil-A. Es que no.
1: Es que, o sea, mira. que el, Boric, el Boricua es faranudero, mano. De cualquier cosa que abren. Acuérdate, ¿tú estabas por el cuando abrieron los, los Krispikins? Pues yo estaba. Yo estaba, sí. La fila de tres horas para entrar al Krispikins. Y Kling. me acuerdo que cuando viajé con ustedes dos a Virginia, del Jamboree, que veníamos de regreso, cuando yo venía del de, de, de aeropuerto para mi casa el, el, el que estaba abriendo en Dorado abría ese día y yo que yo bajé para mi nosotros llegamos tarde del, del, del aeropuerto yo era como la una de la mañana y había gente esperando ya allí en la fila para allá como era el de Dorado, así que imagínate mira eh, lo, que, lo, eh,
0: ajá.
1: lo
2: que lo que no entiendo, por ejemplo y es que viendo esa noticia, la te con otras que había visto como esta pequeño furor cuando dijeron, va a abrir el Golden Corral en Puerto. Golden Corral es un asco. Y si tú preguntas a la gente que vive aquí, los locales, la gente que, que tiene el Golden Corral a cinco minutos de la casa, todo el mundo lo odia porque es un sitio asqueroso. Y, y, la comida y aquí asquerosa. se pasa, y aquí se pasa lleno. Bueno, pero no entiendo. O Esa es la cuestión, porque es como está fascinación. Y habiendo tantos buenos restaurantes de comida. No hay local, break, no hay break, no hay break. No hay break. Es faranduleo. Es faranduleo,
0: es el. Faranduleo. Es, es el el hila algo nuevo, literal.
1: <risa> A que no lo cuenten. A que no que
2: lo no cuenten. Es que no tiene nada. Es que, y también tiene el nombre Texas Roadhouse, pero es como que
1: de tejano. Es como, mira, yo te, voy, yo te puedo explicar que está Longhorn, Outback y Texas Roadhouse. El Texas Roadhouse es como el, el más barato de todo, es ejemplo. El más, el, la escala más bajita. Ya. Yeah. Es buena comida. No, no me muero por comer en, en Texas Roadhouse.
2: Pero fíjate, acá ya no hacen lo de antes, que era que te ponían el bucket de, de maníes en el medio de la mesa,
1: entonces tú los
2: maníes y tirabas las cáscaras al piso. Exactamente. ¿Cómo? Y tú, entraba, y tú entrabas no. al Texas Roadhouse y era un reguero de, de cáscaras de maníes cáscaras por de tu maní. piso, porque la idea era que te, te ponían los maníes, tú abrías de la cáscara, tirabas la cáscara al piso. Era eso. Ese era, era, era el, el Roadhouse. Sí. Estoy seguro que esa pendejada, no lo van a hacer en Puerto Rico, que era tal la vez la, la parte de experiencia eh, diferente. Si acaso sí, es algo cuando que... Tú
1: entraba, cuando entrabas al, al, al Texter habían dos barriles de maní en la misma Ajá, exacto, los barriles.
2: Que de lo, el que tú era que recogías tus propios maníes, te los sí, llevabas a la mesa exacto. y entonces exacto. te comiendo y le ibas tirando al piso. ¿Sí? Uh-huh. ¿Pero por qué tirarlo al piso? Pues ese es el estilo, esa es la manera. Es lo, que, es lo que era. Pero lo que te quiero decir es, me dejas saber cuando abran el Texter rojo si verdaderamente hacen esa extensión, pero que Mm. me gustaría que que no fuera tanta noticia y que se concentraran más en esas cosas exportadas que nada tienen que ver con Puerto Rico aquí puede abrir un restaurante local y no
0: odia ni se entera viene una franquicia de afuera y eso es un trabajo eso es cultura culinaria pero no es terrible y todo el tiempo desde que se anunció que venía una franquicia de de esta gente, de, de Golden Corral, bendito papá. La gente estaba aquí afinándose los dientes. Todavía, todavía no he ido al que hay ahí en Cano. Bueno, que es más cerca que me queda.
1: que, que no te yo, pierdes mucho, basura? A mí me gusta. Se, el que había aquí lo cerraron. Sí, este, 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 vi, bueno. la, estoy lastimado.
0: Estás dolido, estás dolido. Pero, el gordito en ti.
1: Allá, para, bueno, cuando yo, yo estaba saliendo de, de la, de la, del entrenamiento mío básico en camino del Sur, pues... La primera parada que hicimos fue en Golden Coral y yo estaba súper emocionado. Mira para allá. ¡Wow! ¡Qué
2: terrible! Boricuita al fin! ¡Qué bueno! Te grabando. Estoy escuchando a Calán sí, Exacto.
1: Exacto. ¿Cuál es cuál la otra? Vida
2: tra- o muerte, venceremos. ¿Cuál es la otra noticia tuya, Cade?
1: La estatua que tumbaron de este, de... ¿De, de quién? Don, don John Pons of Lions.
2: <risa> lo gracioso de eso es, ¿quién la tumbó? ¿Sabe quién la tumbó? ¿Sabes quién
0: la tumbó ya, 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 no, ya no, dijeron no, quién la tumbó? Sí, las Fuerzas Libertarias de Boricuén.
2: Ah, okay, uh-huh.
0: sí, mano. Como, Yo sé que, como,
2: este, como, el ejército que tumbó la estatua de, de, de Saddam Hussein,
1: de Saddam Hussein,
0: algo así. Vamos a hablar. La, la tercera
1: división de infantería de Estados Unidos la tumbó de verdad. El Rock of the Mar, uh-huh. la división que estaba. Pero mira, oh, este, oh. Cady, eh, el, sí, el, mira. el derrumbe de
2: la estatua de Juan Ponce de León, expresión pública o.
0: O, o vandalismo.
1: vandalismo. Te digo la opinión.
2: Por favor. ¿Quieres
1: saber? ¿Quieres saber mi opinión? Claro. No, es protesta, es protesta. pero o sea, que no es, no es vandalismo. Ah, es 50-50, no sé. Yo no me llevo con esas, esas fuerzas revolucionarias por igual No, no, no la, me la protesta. No me la presentan. La protesta no la presentan.
2: puede ser vandalismo. O sea, el vandalismo ¿Cómo? es una propuesta. De por sí, o sea, es que es que la protesta sea vandalismo no quita el vandalismo. Ahora, Exacto. la cuestión pruebas de ese vandalismo.
1: Todo vandalismo de derecha es bueno, el vandalismo de izquierda es que es malo. Ah, Ajá, sí. y este fue el vandalismo de... La, la protesta de izquierda es mala, la protesta de derecha es buena. Era <risa> que a tumbar una estatua, ¿verdad?
2: Vamos, eh, Francisco, y te pregunto yo a ti,
1: Ajá.
2: ¿tumbar esa estatua es bueno o es malo?
0: Las estatuas son símbolos. Desde de, de la geografía hay una línea que es la geopolítica y la geopolítica lo que hace es que, no geografía geopolítica, geopolítica, lo que hace es que utiliza los espacios para ejercer una política, como por ejemplo tener una superestatua de San Joseín o tener una superestatua de George Washington en un lugar en específico, lo que hace es que representa el poder o el no poder, o una representación como tal eh, de, eh, en ese caso, de ese personaje o ese pensamiento político, etcétera, etcétera, etcétera. Las estatuas estando de pie son unos símbolos, las estatuas estando en el, en el piso también son un símbolo. Así que, para mí, eh, desde el punto de vista de la geografía, es algo que se da constantemente y está súper bien. O sea, las estatuas por piso, olvídate. Mira, que explote. yo
1: pienso también que eso también fue más este, faranduleo que otra cosa, porque el que vive allí ni sabía que estaba Juan Ponce de León en esa, en esa plaza. Que porque esa plaza no veces... estaba ahí
0: originalmente. Esa, esa perdón, esa, no. esa, esa estatua no estaba claro, ahí no originalmente.
1: Estaba en la plaza Colón. Exacto. La del Tapia. Sí, pero ¿cuántas veces yo fui a la calle Sebastián y, ok, sigue por ahí para abajo cantando plena? Sí, Me no, no. Pensaban...
0: No era relevante. Lo que pasa es que puede ser un símbolo. Yo creo que más fue faranduleo porque estaba el rey acá en en Puerto Rico y toda la cosa, y en España fue noticia, y toda la cosa. Si la tumbaban en cualquier otro día, pues yo creo que tal vez no hubiera sido tan eh, importante. ¿Cuándo fue que pusieron esa estatua allí? En los mil... ¿qué? En finales de los 1800, para allá abajo, algo así.
1: La cuestión fue que la estatua fue hecha con millones cañones de... Ahora el último intento de invasión de Inglaterra fue que cuando esto, 1797
0: los, 97, ya me acordé los de todo. en el 400 aniversario de San Juan hacen la estatua de Colón que está en la plaza Colón y mueven la estatua de o sea 1409, 1898 mueven entonces 1898, No, ¿cuándo fue el, el, el 1921 para allá abajo?
1: El 898 es un gran año papá no, es una un año de años 1898 mira este en en 400 aniversario de San
0: Juan es que la mueven porque hacen la estatua de Colón. O sea, en 1921. La mueven a donde está. Que era la Plaza Santo Domingo antes.
2: Lo que hace ver que cuando esta estatua la pusieron, representaba algo diferente a lo que representa hoy, ¿no? Uh, claro que sí. O sea, que es como... Porque es que, como tú dices, la... la... En ese momento era España quien estaba allí y estaban poniendo su supremacía, poniendo las estatuas de sus ídolos españoles. Sí, esa estatua don,
0: eh, originalmente donde estaba en la plaza, lo que llamamos hoy de la plaza Colón, la ponen los españoles, sí.
1: Pero al moverla aquí, estaba ya en Puerto Rico en los americanos. Sí. sí, no, pero que el espíritu de esa estatua cuando fue puesta, si la derrumbaban en aquel momento,
2: significaba una cosa bien diferente a derrumbarla hoy.
1: Sí. Bueno, sí, sí. Eh, era trisom.
2: Bueno... Y pero también, es, o sea, hace sentido, porque es que yo lo, tra- lo estoy tratando también de ver, de, de, porque acá las estatuas se hablan mucho ahora, gracias a las estatuas confederadas. Pero... pero removiendo, ¿verdad? Sí, pero el, el simbolismo de las estatuas confederadas con, es diferente al simbolismo de esas estatuas. Porque eh, algo que la gente a veces olvida o que no verifican es cuándo fue que esas estatuas fueron puestas. Y por eso es que yo te pregunté, ¿de cuándo es esa estatua? Porque... Las estatuas confederadas, no todas, pero muchas de ellas fueron puestas luego de la civil. O sea, luego de que la confederación perdió, o sea, están celebrando al derrotado, que es algo bien raro. Solamente el que pierde, cuando tú pierdes, es que entonces vamos a poner Irak. ¿Qué pasó después que cayó Saddam Hussein? destruyó la estatuas de Saddam porque fue el derrotado y tú no ves a la gente haciendo estatuas de Saddam después que Saddam lo sacaron. En Alemania tú no veías gente poniendo suásticas en el 1952 después que salió Hitler, poniendo estatuas de Hitler porque fue derrotado claro. en Estados Unidos. En el sur se dio lo contrario. Después que perdieron los confederados en el Jim Crow, empezaron a poner las estatuas de los confederados como un recordatorio a los negros de que de South is se quedó, de que los blancos todavía estaban ahí velándolos y que los blancos venían por ellos.
0: Pues exacto, son y, símbolos. Si, si hoy sacan
2: todas las estatuas de los confederados, pues cambia
0: la retórica del espacio, cambia la retórica de cómo se maneja y cómo se ve mm-hmm. ese lugar, sobre todo.
2: Pero en Puerto Rico, pues entonces es interesante cuántos símbolos de opresión española tal vez todavía quedan y cuáles símbolos de la opresión estadounidense ahora han, sido, han surgido o han, o han sido revelados. Vamos a poner las estatuas de los presidentes de la parte de atrás del Capitolio. ¿Lo verías como un símbolo de los, de los, de los opresores o una lambonería
1: puertorriqueña? Eh, las dos. Parte, parte de la de Trump, todavía no han puesto la de Trump. Esto está por ley. Se supone. Pues, hermano, la, la veo de las dos, porque el tú
0: pones estatus de los presidentes ahí, literalmente, que son presidentes que han venido a Puerto Rico en alguna gestión oficial, es literalmente, pues, darle un espacio a un representante del país que... De cierta manera controla el nuestro y para mucha gente lo oprime y para otros lo mantiene, para otros lo tiene a flote, pero literalmente sí, es un, un símbolo de poder. Tú tienes el, el presidente de los Estados Unidos o sea, y los personajes que hay ahí, ahí están los Roosevelt, ahí está Lyndon B. Johnson, ahí está Obama... O sea, ahí los nombres que están no son unos loquitos, no son los presidentes del montón, hay presidentes importantes ahí. Entonces, sí, claro, es complicadísimo, pero al mismo tiempo pienso que es parte de, de la estrategia que hay en Puerto Rico de eh, gastar dinero en, en cosas que no necesariamente tienen sentido, porque ese eh, es un espacio que hay estacionamiento al frente. O sea, no es ni siquiera un espacio que es bien caminable, una acera, un paseo que han hecho ahí, pero no, no conecta en, en el día a día, y no hay ninguna barra cerca, no hay ningún restaurante, no hay nada allí, están las estatuas allí, para y nada, no, estamos aquí, vacilen, y se paran, como que a tirarse fotos, pero no, no genera una economía, no, eh, una lambonería más, de las que puede haber por ahí, por montones, como la gente que pone los stickers, de, de la bandera de Estados Unidos en sus carros, pero cada cual, ¿no? Son sus carros. Pues aquí es un espacio público y ese espacio público lo,
2: lo tienen rajado. Una noticia que yo vi hoy me hizo pensar mucho en otras noticias que he visto en los pasados meses. Y es relacionada a las vacunas del COVID y los mandatos del COVID uh-huh. y todo eso. Y en esta fue que el Tribunal Supremo de Puerto Rico eh, reiteró que los mandatos de vacunación contra el COVID a estudiantes y esperados públicos eh, eh, es ok, que está es legal. Y creo que hubo una demanda y, y le dieron un nuevo lugar a la demanda, ya que estaban tratando de detener el, los mandatos. Eh, yo lo encuentro bien interesante porque. Dentro de todo, y una de las cosas que sí sonaba mucho por acá, Francisco, en las noticias nacionales, por lo menos no las locales, tanto de Florida, pero las noticias CNN, MSNBC, no Fox News, porque esa gente no habla de, de cosas positivas. Pero anyway, eh, y era mucho sobre el nivel de vacunación de Puerto Rico, como Puerto Rico dentro de los Estados Unidos, una de las jurisdicciones que más éxito había estado teniendo con la cuestión de las vacunas. Y demuestra tal vez como el pensamiento ya ha sido tan diferente y, a, y hablando yo con las personas que conozco que viven en Puerto Rico, es que las vacunas allá no están politizadas.
1: Y o sea, otra cosa también que estaban diciendo era que está en Puerto Rico más, más, este, más vacunado porque estaban haciendo las pruebas con los puertorriqueños como hicieron con la anticonceptivo y eso así. Ese es el otro, otro. De okay, verdad, eso está, nunca lo escuché. Eso tampoco lo he escuchado. Deja, de, deja el Fox News por un
2: lado. Yo no veo Fox News, bro. Está bien, Calancope. Mira, eh, volvemos tampoco. con las noticias reales. Eh, mi teoría y que es algo que yo he escuchado también otra gente que no es mi teoría pero que he escuchado mucho es eh, eh, que el beneficio que ha tenido Puerto Rico de, de ser de su insularidad y de, de no estar atado completamente a, a los Estados Unidos es eh, que no se ha politizado el proceso de las vacunas que tú no tienes un campo político completo diciéndole a la gente en Puerto Rico que las vacunas no son que las vacunas son mentiras que las Máscaras es eh, una infracción de tus derechos civiles, que tú no me puedas obligar a mí vacunarme, que tú me no me puedas obligarme a ponerme las vacunas.
0: Pero hay Acá, un sector bien fuerte que piensa así.
2: ¿Ah? Hay un sector bien fuerte y que sí está algo politizado. Sí, pero que los números no identifican eso. O sea, los no. números no, no constatan que hace a un sector eh, mayoritario. Es un sector fuerte y tal vez no, no es que sea un sector fuerte, tal vez un, como diré Negro, un sector que es Laur. Sí. Un sector que, que habla. Y tiene unos medios que, que se han comunicado bastante fuerte Pero los números te dan a saber que la mayoría de las personas pues, están de acuerdo con todo. O sea, si tú comparas los números, por ejemplo, con acá. O sea, acá yo te puedo decir muchísimas personas que, que de, de convicción completa piensan que todo esto es o sea, mentira. Y, pues, y tú ves, por ejemplo, el tribunal de, de aquí de la Florida... Uh-huh. El, lo, que es el tribu- lo que es el equivalente al Tribunal Supremo de, de allá, mientras el Tribunal Supremo de Puerto Rico dio lugar a una petición de los mandatos, acá el Tribunal hizo lo contrario, eh, quitó los mandatos o, o dejó saber que los mandatos federales no servían. O, y vuelve el compadre de la acá empresas, en Texas también. De la empresa privada, porque acá el mandato fue el de Ocha. Uh-huh. Pero aquí el Estado dijo no, y es no. Pero Puerto Rico, o sea, y, y lo que yo veo también es. Eh, la noción de, de lo que eso crea la diferencia en visión de, de por ejemplo alguien como yo que está tan expuesto a, a las cosas como son por acá fui a Puerto Rico y entonces como con choque cultural eh, hacer una fila en el aeropuerto donde tienes que llenar un formulario que al final yo me preguntaba ahí, okay, ¿y qué hizo esto? ah estoy en Puerto Rico uh-huh. presentó la tarjeta de la, de la vacuna okay. y,
0: y... Sí, ya ahora lo, lo flexibilizaron un poco en la última orden ejecutiva pero lo que creo bien interesante es que, a grosso modo, no está politizado, pero los sectores que están en contra de la vacunación, aunque no te lo vayan a reconocer, sí están bien politizados. ¿Tú con... dirías
2: que son dentro de qué ala de, de la política, entonces?
0: De la derecha, conservadora, cristiana, religiosa en Puerto Rico, fundamentalista. E- ese, e- ese canto, esa esquina, y tal vez... Hay un poquito de los que están en la hora naturalista, de que yo no quiero usar químicos en mi cuerpo, que tienen ¿verdad? esa mentalidad bien chévere de yo quiero comer limpio, yo manejo mi cuerpo, lo mantengo saludable por lo, como yo lo trato y no uso químicos, pues eso tampoco se han vacunado. Pero los que han hecho voz más fuerte han sido los, los cristianos eh, más fundamentalistas que incluso... Trataron muchas ocasiones de que eh, se excusara por asuntos religiosos de no vacunarse, pero al fin del día ningún concilio cristiano con seriedad dijo aquí en Puerto Rico, eh, nosotros no creamos la vacunación, al contrario, las iglesias más grandes se vacunaron. Hubo un pastor que le dijo a sus feligreses en Mayagüez, no se vacunen, y el tipo se murió de COVID, él y mitad de los feligreses se murieron, bueno. mu- muertos pero,
2: te pregunto, es que yo no entiendo entonces, ¿de dónde, entonces, ¿cuál es el origen en Puerto Rico? ¿Cuál tú crees entonces que es el origen? Mirar hacia Estados Unidos. ¿Tú crees que entonces es sí. mirar la, la resistencia de de los de la derecha? Porque Estados Unidos pasó lo mismo en cuanto a, a la, que tuvieron que venir las, las iglesias más grandes, la, los, los católicos, los anglicanos, los, los, muchas de los, de los grupos protestantes tuvieron que decir nada que ver. <ríe> y tengo ver, que decir, Pero, sí. no, tú, no tú, esto es, estás inventando, te, te, te fuiste del esfil. Eh, sí. O sea, ¿tú crees entonces que esa parte de la derecha en Puerto Rico que está creando el Raúl es por imitación? Sí, sí. Sí, porque
0: cuando lees los argumentos en Facebook que te pones a pelear con la gente y tú ves un, un periodo que estaba peleando con medio mundo en Facebook, eh, te dicen las mismas cosas que tú coges y te metes en internet y buscas qué es la posición de los trompistas, por ejemplo. O sea, tú veías a un mini Trump en cada, en cada cristiano. En Facebook diciendo, me estás pidiendo los derechos, yo tengo derecho a esto. Pero y, pues.
2: políticamente en Puerto Rico, eh, o sea, ¿tú ves como que es un grupo particular de algún partido local? o no, al o contrario. Bien, estás hablando, pues, más bien de, de comisiones de derecha más que partido político. Sí, sí, cuestión de derecha más que partido político. Porque y hay, y eso Rico... estará, estará abriendo entonces las puertas para alguna nueva división o formación política ya porque sería interesante, ¿verdad? porque tienes a los populares o a los PNP unidos en lo de las vacunas pero tienes este grupo diciendo... Mira,
0: en las últimas elecciones estuvo eh, el proyecto Dignidad que es tal vez esa política que pudiéramos decir y ellos salieron bien bajitos en los números pero sí eh, hubo una marcha bien grande de, po- de cristianos en Puerto Rico que la prensa no lo cubrió y hubo mucha gente bien mordida con eso porque decían, ah, se meten los perú a romper y no saben protestar y toda la cosa. Y nosotros que hicimos las cosas bien y nadie de las noticias nos hizo caso. Y estaban como, como, como heridos, tú sabes, en las redes sociales poniendo fotos de la multitud y toda la cosa. Y, 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 y hubo ese, ese momento de, en, en este tiempo ahora reciente que, que estaban como que bien picaditos con eso. Pero, mano, bueno, no, no, yo no lo veo. Todavía la gente sigue siendo estadista O estadolibrista, independentista Todavía no, ha, no, no se ha trascendido eso Y los que están más por esa labor De tener esa mentalidad más De yo no me quiero vacunar Y todo eso porque me están violando mis derechos son, Se llaman a sí mismos fundamentalistas cristianos Una cosa bien, bien bárbara Así que está, está interesante esto Da como que tela para hablar más Sería bueno... Hacer una conversación un poquito más para adelante de la COVID y hacer una mirada de, de COVID a nivel... Como una reconstrucción desde de que empezó, que explotó después en Italia y se fue moviendo...
2: Después... No, pero está bien interesante escucharlo desde el punto de vista de Puerto Rico y, y, y dónde están estas concentraciones de personas que tú mencionas. Por ejemplo, ¿estás viéndolo solamente en un área o, o es algo que está, tú sabes, en toda la isla? No veo un patrón geográfico.
0: Lo que sí sé... Es, es que...
2: interesante porque, por ejemplo, en Estados Unidos, es, eh, hay, tú puedes ver un, más o menos un patrón geográfico, que es el, el sur, es el que está bien en contra... El, el Bible de la costa. Bueno, si sí, volver el, 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 el Rossberg también, lo que es la, la, la parte más eh, industrializada que están ya tirando pa, pa, para hacer rojo, para los republicanos, entonces la área noreste o, o la costa oeste, pues. Sí, funciona diferente. Eh, liberales, pero en Puerto Rico que no haya una sección que tú menciones geográfica donde tú digas que, por ejemplo, aquí está la concentración de personas, es como que interesante, porque están todos no. mezclados. Están ah, todos mezclados. Sí, están mezclados. Es que. Aquí no hay esas tendencias que hay poblacionales
1: que, que vemos en Estados Unidos. Oye, Francisco. Dímelo. ¿Y qué tú crees de las nuevas este ejecu- la, las órdenes ejecutivas nuevas de ahora? ¿Qué tú piensas?
0: Pienso que estamos en buen camino. Lo que decía Armando, ya al estar tan alto en los niveles de, de vacunación. Ya estamos bastante sed y yo creo que el gobernador lo que está haciendo es mirando un poquito también a Europa, que Europa ya está abriendo, mirando un poquito también a las partes que más le conviene en términos de, de los turistas que estén llegando a Puerto Rico y, y eso. Ahora mismo si tú vienes de vuelo doméstico, no tienes que tener las mismas restricciones que vuelos internacionales. Yo creo que en verdad lo están haciendo bastante bien para nosotros haber tenido tensión en el proceso con hospitales bien llenos aquí no pasó lo que pasó en, en muchos países, que la gente está muriendo en las casas tú sabes, se manejó bien y se manejó bien sobre todo porque en el momento que inició la cosa Wanda, Titi Wanda supo hacerlo bien, yo creo, en verdad ella lo manejó bien, llamó a los médicos no, no se puso a inventar, no dejó que fueran los políticos que tomaran decisiones ella el le le el Task Force, ella le el ha hecho, hecho los 20 al Task Force y el Task Force entonces todavía están por ahí, el Task Force sigue vigente y siguen dando no, recomendaciones,
2: entonces, mm-hmm. Pero no, no es como el Task Force de Trump. ¿Eh? El, el, te ponte no, un poquito de bleach,
0: un poquito de bleach. El, 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 el Space Force es lo que queremos, mira, vamos a dejarlo ahí.
2: Yo, yo me quiero anotar en el Space Force. sí. Conozco un cierto reclutador por ahí en que te puedo referir. No, pero quiero ser de la Reserva de Puerto Rico de las Fuerzas Espaciales. <ríe> Genio.
0: <ríe> bueno, mira. Para,
2: para, para combatir a los, a los, a los invasores de Super Saiyan, pero no. Me gusta
1: ah, yo no. Yo no mezclo con esa gente.
0: Multipiso, eh. De Geografía Boricua Multipiso